0: Очень бесит культ какой-то тупой, токсичной маскулинности, где мужики похвалятся какими-то своими резкими решениями. Просто такой типа халк крушить.
1: Всем привет, с вами подкаст «Но вы держитесь», и мы Света Шедина,
2: Алексей Иванов
1: и Алена Кричкова и яйца. И мы, <свят> да, и мы здесь собрались с нашими двумя яйцами для того, чтобы записать очередной сказочный подкаст. Е-е-ей. Хотите рассказать про что мы тут обычно перетираем? Косточки, Косточки мы
2: перетираем к бессознательному свету.
1: да. Неплохо. Как тебе такое, Карл Юнг? Давайте послушаем.
2: Пощекотать э, кое-что, кое-кому. Эм, вот.
1: Как он такой? Нормально. Пойдет. Будем щекотать. Пойдет в отстойных Так, давайте, досяг да?
0: очень бесит культ какой-то тупой, э, токсичной мускулинности, где мужики похвалятся какими-то своими резкими решениями, жесткими решениями, такие типа э, абьюзом и вот прочей какой-то херней, при этом э, будучи совершенно инфантильными в своих каких-то суждениях, непонимании своих э, там мыслей, там нерефлексирующих, вот просто такой типа э, Халк крушить, вот эта вот токсичная маскулинность очень бесит, очень бесит, что она как-то возвращается, популяризируется, даже вот во время, которое Стивен Пинкер считает, что человечество становится, там, типа, добрее и рефлексивнее, и человечнее.
1: Леша, ты что-то застыл, кстати.
2: Это я щекачу себе этим бесиком всем. Короче, у меня есть да, тоже что сказать. Я думаю, что действительно надо что-то разобраться с мускулинностью, а то смотрите, как получается. Одни мужики там условного Джо Рогана смотрят и вот это все такое, типа накачанное и православное по-своему, консервативное. А другие мужики такие, о, нужно, короче, быть очень очень гендерно-нейтральным и вообще свою мускулинность никак не показывать, а то как-то за... Чиканут, короче, за то, что слишком э, зам, замускулинился. Короче, где этот самый мускулинный здорового человека? Вот, вот в чем вопрос.
3: Хороший бесяк, в самом деле.
2: Поговорим про то, про то, что должно произойти, чтобы, чтобы понять, где находится здоровая часть. Поговорим,
3: почему не поговорить. А Мы же уже эту тему немножко поднимали, когда мы говорили про Сатурна, про все эти сатурнианские темы, про патриархат и неприятности, которые бывают из этих таких тем. И, к счастью, есть другой греческий миф, который буквально продолжение патриархальных этих тем. И мы можем его обсудить, посмотреть, что там такое лежит и какие уроки мы можем оттуда себе взять. Я хочу тут задать немножко контекст. Вообще напомнить, что один из способов, принципов, как мы можем рассматривать мифы, это же тоже история человечества, да, то есть как бы миф, когда какой-то новый появляется, это значит, что-то назрело в коллективном, бессознательном, и людям важно сейчас вот там об этом подумать, как-то в какие-то формы это облачить, и когда рождается новый бог, это всегда как бы какая-то знаковая штука, значит, что-то такое там произошло, и что-то в людях назрело, какая-то надобность, вот, и мы много же уже с вами говорили о разных типах богов, которые были в греческой мифологии, то Изначально были боги мистерий: это матриархат, да, вот там персифона, Диметра. Ну, Диметра больше Персифона уже, конечно, родилась попозже, и матриархальные эти боги и богини в основном они все про природу. И про такие какие-то очень базовые вещи, да, там вот у нас богиня урожая, вот у нас там Бог молнии, там, я не знаю, деторождение, ну, вот такие очень понятные, важные вещи. Потом у нас появляются титаны и олимпийские боги. И это, конечно, уже про патриархат. И там важно заметить, как как они проявляются, да, то есть они уже в человеческой форме. То есть до этого, когда мы говорим о богинях природы, мы как бы живем с этими богами, да, ну, то есть ну, мы в их королевстве ходим. А Олимпийские боги живут уже на минуточку на Олимпе, да? то есть там уже вот такое ф- физическое разделение между людьми и богами, и они, конечно, вот такие холодные, отстраненные, а им нужно подклоняться, и вот они все из себя такие бессмертные, и они такие, как мы. А сегодня мы с вами поговорим о самом последнем олимпийце. Да? То есть мы помним, на Олимпе есть место всего 12 богам. И вот мы поговорим о самом последнем. И, конечно, мне кажется, в этом очень много символизма, потому что ну, очевидно, что вот он был туда добавлен, когда вот что-то такое, вот какой-то переломный был момент в греческом самосознании. Он очень необычный бог.
2: А там всегда 12 было? Да,
3: на Олимпе есть место 12 богам. Все. Потеснили, да. Женщину одну, <смех> не, не амбициозную. Когда дойдем до этого а, перекрестка в этой истории, мы можем это обсудить, на самом деле, для чего это было нужно и что это вообще означает Давай. А, Ну да, так получилось, <смех> что кому-то пришлось а, уйти Вот, кто-то устал и ушел Я устала, я ухожу вот. Ну давайте тогда с самого начала начнем Говорить мы сегодня будем о Дионисе Дианис родился от э, союза Зевсы и Смелы. Смела была принцесса, прекрасная женщина. Как, такая, каких любил Зевс, да, других и не выбирал для себя своих утех. Очень она была красивая, очень она ему нравилась, и он как бы, ну, реально был в нее влюблен. Она быстренько от него забеременела, и вроде как бы все у них было хорошо. Но есть небольшой момент, что у Зевса была жена Гера, которая вообще не очень любила все вот такие истории его. Она знала, что это не просто так любовница, и Зевс разгневается на Геру, если она попытается. Семелу просто взять и убрать со своего пути. И поэтому Гера решила как бы хитростью взять в этот раз. Она перевоплотилась в такое женское какое-то, ну, в человеческое обличие и стала служанкой у Семелы. И лила ей всякое говно в ухо постоянно. И вот она научила ей говорить, что вот если он тебя по-настоящему любит, то он тебе покажется в своем, ну, настоящем обличии. И она ее даже научилась имела, что нужно обязательно сначала довести его до состояния блаженства и в этот момент попросить его поклясться, выполнить любое ее желание. И когда Зевс поклянется и он уже будет связан вот этим обещанием, потом попросить его, чтобы он ей явился в своем не человеческом обличии, а вот божественном. Да. Прямо вся программа школы стервы.
2: Да, очень на похоже лицо. на вот это типа. «Как заработать миллион, будучи (смех) сучкой».
3: Главное, работает. Да, и главное, оно, в общем-то, в целом сработало. То есть Зевс, на самом деле, нехотя показался Семели в своем божественном обличии. Я тут, кстати, хочу вас отправить к нашему предыдущему подкасту. Если вы помните, Психея подсмотрела божественный образ Эроса, да, и почему это такой важный момент, вот, да, что ну, как бы звучит, ну как бы вот, зажгла лампу, посмотрела, но на самом деле там символическая важность этого момента, что она выдержала, как смертная женщина, она на него посмотрела и не умерла, да, и как бы в этом есть суть того мифа, что вот она смогла его встретить на его уровне, несмотря на то, что она была простой смертной женщиной, и, ну, поэтому у них история такая красивая и со всеми там вытекающими последствиями. Но Симели не так сильно повезло. И когда Зевс превратился... Ну... Там мы же не знаем, во что он там превратился, вот в какое-то такое молниеобразное, огненное что-то. А он ее просто испепелил. И все, что от нее осталось, это утроба, в которой был Дионис. И, собственно, я думаю, почему утроба и осталась, потому что в ней было божество то есть божество могло выдержать другое божество. И вот у нас есть Дионис, который не доношен в утробе. Зевс, недолго думая, зашивает его себе в бедро и донашивает Диониса уже в. В себе, в своей ноге. меня
1: уже была такая история с инкубацией занимался Софиной до этого в голове, теперь в бедре, в ягодице Дианисова нашего. Вообще батя года, если честно.
2: Ну мне кажется, да, он как из фильма Джуна, знаешь, который мужчина, который донашивает своего собственного ребенка и
1: такой. Да, я не смотрел. Там же Шварценеггер
2: условно рожает ребенка с Дэни Давито.
1: Вот эта
3: маскулинность.
2: Anyway, продолжаем.
3: Зевс ко всем своим недостаткам любил своих детей на самом деле. Он немножко всегда опасался, что они его свергнут, и это всегда заставляло его делать какие-то странные вещи. Но сколь скоро не было таких каких-то плохих предсказаний про ребенка, который ему должна была родить смело. плюс он любил Семелу, ну и вообще как бы вот он чувствовал какую-то необходимость, может быть тоже на каком-то символическом уровне довести это дело до конца. Может он чувствовал, что ребеночек будет непростой. Так вот Зевс донашивает Диониса. Денис рождается, и там есть интересный момент. Я к вам, кстати, зачитаю, зачитаю штучку, чтобы уж так не совсем от себя. Тяна. Это один из там греческих текстов. Денис рождается рождается на Олимпе. Зевс сразу же сажает его на свой трон. Он так любит ребенка, дает ему свой скипетр. Денис начинает метать гром и молнии. Ну, короче, много вопросов сразу всем все не нравится. И титаны, титаны это, мы помним, старые боги, устраивают заговор. Вот. И вот я прочитаю прямо из текста. Однако титаны-заговорщики напали на божественного ребенка, когда тот смотрелся в зеркало. Гера устранила стражи подарками, и с помощью погремушек из зеркала выманила младенца Строна. Какое-то время Дионису удавалось спасаться от преследователей, по очереди превращаясь то в Зевса, то в Крона, то в юношу, то во льва, то в лошадь, то в змею. Когда же Дионис принял образ быка, титаны настигли его и растерзали. Семь кусков тела они поместили в треножный сосуд, сварили, поджарили и съели. Ели. Осталось нетронутым лишь сердце Дианиса, то есть сама сущность Бога.
1: Вот это сюжет. Каждый раз, вроде как уже все мы слышали у греческих мифов, но каждый раз поражает
3: воображение, конечно.
2: Нормально, что, ну, как бы, я понимаю, все очень агрессивное, все сожрали, но сердце-то как-то вот оставили.
3: Сердце оставили, да. И из сердца выросло гранатовое дерево. Из сердца Диониса выросло гранатовое дерево. А это гранатовое дерево нашла его бабушка Рея. Бабушка Рея, которая, мы помним, была жена Сатурна, у которой сожрали всех ее детей. Она скормила камень вместо Зевса, своему мужу, вот это вот все И, короче, она нежно и трепетно относилась к детям. Пожалела она и внука Диониса, и она из дерева, из плодов дерева этого гранатового восстановила его, да, то есть она его обратно слепила. И вот тут хочу с вами остановиться и просто как бы вот заметить этот момент, что Дионис на минуточку три раза родился. И родился все три раза очень необычным способом. Один раз он родился из огня, второй раз он родился из мужчины, и третий раз он родился из дерева. Мне в этом видится, что миф как бы подчеркивает, что это что-то очень необычное, что вот такого вообще никогда не было, и что вот нужно здесь на все это обращать внимание, и что это то божество, которое нам принесет что-то, чего вообще никогда не было». Наконец-то он родился, и маленького мальчика отдали Ина. Ина это сестра его матери, сестра Семелы и ее мужу на воспитание. Ина подозревала, что Гера просто так все это дело не оставит, и поэтому они с мужем воспитывали маленького Дианиса как девочку. То есть они его одевали как девочку и воспитывали как девочку, чтобы не, вот, не было каких-то лишних подозрений. Но Гера все-таки нашла их и очень интересным образом решилась с этой ситуацией расправиться. Она свела Ина с ума и в своем безумии Ина убила своего сына и уже когда она собиралась убить Дианиса, который был одет как девочка, тут вмешался Зевс, превратил а, Диониса в козленка и отдал его на воспитание нимфом на гору Ниса. Гора Ниса это мифическая гора, которая ну, такая заколдованная гора, ее невозможно найти. Вот она все время в каком-то тумане, то есть ее специально не найти. Uh-huh. А, и там он дальше рос. И в конце, когда он подрос, он, и, ну, представляем, да, сначала он растет как девочка. Его воспитывают как девочку. Потом его воспитывают как козленочка на минутку. Это тоже вторая, да, такая ступень. И потом третья ступень, он вот уже становится юношей, превращается в такого молодого бога из козленка, И Гера его тут же ловит на этом моменте. То есть она все это время его пыталась найти, конечно, не могла, потому что он был на заколдованной горе козлом. И она его сводит с ума. То есть он становится сумасшедшим. И следующую часть своей жизни, своего становления, он проводит в безумии. И вот тут тоже, как у него было три раза, он родился, вот и с трех разным каких-то странным образом. Так и у него было три разных становленческих каких-то периода и воспитания. То есть он рос как девочка, он рос как козленок, и он потом а, был сумасшедшим.
2: Рос как сумасшедший.
3: Не непростое действие, да, было да. человека. Ну не рос как сумасшедший, а как бы, ну какой-то часть своего пути к становлению, он провел в состоянии измененного сознания.
2: Да, так в Калифорнии много. В
3: принципе, побертат он так и выглядит
1: очень часто, по ощущениям, как будто становишься сам не собой, и с ума сходишь совсем из-за каких-то новых гормонов.
3: Да, кстати, почему нет? Вот этот период в его истории он изображается всегда в колеснице, причем его колесница запряжена леопардами, то есть он ну, сумасшедший же, и вот он едет в этой колеснице, и за ним его последователи, да, то есть за ним какая-то вот этот цирк и вакханалия, и вот эти люди, которые пьют вино, пытаются там какие-то там, не знаю, устраивать оргии и прочее, и прочее. И он достаточно много времени в этом всем проводит, и очень много разных мифов про это, и тут интересный такой момент, что в этой своей эпостасии, когда люди Приходят к нему и как бы не сопротивляются ему, то он им дарит. Экстаз, да, то есть, может быть, не все это ищут, может быть, не всем нужна там, трансценденциальность через какие-то там непонятные опыты. Но если не сопротивляться Дионису, то ты получаешь вот такую какую-то безмерную радость. А если сопротивляться ему, то сходит с ума. То есть там очень-очень много мифов, и они все, в общем-то, к этому и сводятся. Так да? что все, кто пытался против него как-то там выступать, они все. Все сходили с ума. На этом, в общем-то, заканчивается его воспитание. Воспитание заканчивается тем, что вот он проходит вот этот такой свой путь, и опять вмешивается его бабушка Рея. Она очищает его от безумия и посвящает его в мистерии. И на Этом моменте своего развития уже он может сам противостоять Гере. То есть больше уже никаких там плохих вещей она с ним сделать не может. И, пожалуй, еще два момента, которые нужно вот здесь обсудить. Нет, три, наверное. Вот он теперь молодой бог, да, он молодой бог, но у него нету как бы своего культа, у него есть вот эти какие-то следователи, последователи, которые за ним там бегали по всей планете, пока он разрешал на своей колеснице. И вот он ищет уже себя, уже в каком-то нормальном состоянии, и с ним происходят три вещи. Во-первых, он встречает Ариадну. Мы не будем весь миф рассказывать, но у Ариадны была плохая, нехорошая любовная история, где она, можно сказать, предала семью и брата для того, чтобы помочь своему возлюбленному Тисею, а который ее бросил. И, ну, вообще, да. Вообще некрасивая история такая максимально. А притом,
1: том, это был такой, типа, вот этот как раз брутальный чувак, который Минотавра победил, насколько я помню, в лабиринте там вышел такой, в общем, герой-герой, а взял и так некрасиво поступил со своей возлюбленной.
2: Ну, кстати, герои часто так делают, они же герои,
3: Я могу все.
2: Ветер, типа, что-то делать.
3: Но он бы не победил, наверное, Минотавра, кстати, без своей возлюбленной, да, Рядно, это же Минотавер был брата рядный.
2: Браталлу ради пацанчика. Предала.
3: Да, Ментавр, конечно, был монстром. Там что вы же говорить. Там, там тоже есть, есть какая-то нюанс. в этом всем логика. Да, тут, возможно, как раз это такой момент, что и на самом деле не все так однозначно. Но, конечно. <смех> Самая ужасная фраза года. <смех> но, наверное, все-таки Ариана подозревала, что он с ней останется. Он был в своих путешествиях, да, то есть она за ним убежала из родительского дома, и, ну, я так понимаю, что он, ну, как бы у них там случилась любовь и все такое. А потом он оставил ее на острове, а сам на кораблике уплыл дальше. Ну, буквально, поматросил и бросил. На кого-то это похоже. На кого?
2: Из тех, кого мы обсуждали. Ну, у по-моему, так довольно.
1: Ну, нет, он уже такой, типа, я тут побыла и поеду к жене.
3: Ну, хорошо, допустим. Да, там немножко больше такого было. Как бы весь год стремился к жене. Десять лет человек стремился к жене. А, у Кирки год, да? Хочу, не могу, но что-то меня останавливает. Грустную ариадну находит на острове Дионис, и он в нее влюбляется. И мне кажется, это очень такая красивая история, потому что он, он бог. А, причем такой с такой интересной историей у него интересный момент в его жизни и карьере да то есть он как бы прошел все свои испытания он прошел все инициации уже да? и вот он сейчас вот вот войдет в свою полную силу ему встречается девушка ну наверное по старинным этим стандартам уже как бы отъюзанная и ну как бы ну, никому она больше не нужна без прицепа но все равно так, ладно бы разведенка да она, она же, они же не поженились никогда и все и то есть как бы она вот но ну, как бы Порченный продукт, никому она не нужна. А, а вот ему нравится. И как бы в целом, он не видит вообще никакой проблемы. И у них очень-очень счастливая семейная жизнь. И по-разному их семейную жизнь интерпретируют. Есть мифы, где говорят, что он представил ее отцу, и Севс сделал ее бессмертной. Но мне больше даже нравятся мифы, где говорят, что он ее любил вот просто как есть. Ну вот смертная женщина и любил ее и детей с ней рожал и ну как бы она ему рожала детей и вот жили они долго и счастливо и никогда он ей ни с кем не изменял и вот потом она однажды умерла как свойственная смертным людям и в честь нее он или как ее можно так сказать возвысил он ее в небеса и у нас вот есть созвездие Корона Парелис. это ее как бы корона да? мне кажется такая очень очень красивая история и вот давайте вот это первая женская история как вот какой Дионис мужчина или какая-то мужественность, что вот так вот с женщинами поступать Вторая история женская. Дионис спускается в АИД, чтобы забрать оттуда mm-hmm. свою мать мы помним, мать его сгорела, и как свойственно всем умершим людям, она спускается в Аид. Он а, теперь уже взрослый бог, он туда спускается, что тоже нетривиально, да, то есть как бы не все боги могут спуститься, это вообще как бы считается, ну как бы непростая такая штука. Он спускается в Аид, не только он туда спускается, он ее находит, он ее забирает с собой, и ее он уже представляет отцу и говорит, ну, типа время тут починить эти отношения. И а, Зевс делает ее бессмертной богиней, и ее даже переименуют в Тиону. И теперь она, как бы, ее миссия это ну, следить за культом Диониса. Вторая женская история: опять он чинит какие-то вот порушенные, неправильные отношения да, с женщинами с, жен, с женским миром. И третья история, что Ну вот он уже все это совершил, вот он уже вполне себе самодостаточный Бог. И богиня Гестия уступает ему свое место. В Олимпийском пантеоне. То есть она сходит с Олимпа для того, чтобы он мог занять свое место там. Какая у нее рационализация была? А, ну вот, можем обсудить. Ну, да. То есть я же не знаю, визгесей так, что мы прямо каждый день разговариваем, но можем подумать Получается, он же не отжал это место, она
1: как-то ему предложила, вот я, мол, не хочу, а ты, значит,
3: будь за меня. Ну, там есть, да, такой элемент. Давайте посмотрим эти 12 олимпийских богов. Они вообще на самом деле как в таких, как в парах, да? Но давайте подумаем. Есть Зевс и Гера, да, ну вот они как бы муж и жена, вот такая у них какая-то связка. А есть Посейдон и Аид, да, это братья Зевса, и как бы они управляют другими мирами. Аид управляет подземельем, а, ну, Адам, собственно, и Посейдон, он король в воде. А потом у нас есть Артемида и Аполлон, а вот брат и сестра, близнецы, и, ну, у них вот такая дуальность. Есть Афина и Арес, и они оба тоже пара, да, то есть как бы они оба про войну, но по-разному, да, то есть все-таки Афина про стратегию немножко,
2: да, она более такая стратегическая женщина, а Арес он про агрессию, у нее же барашки агрессивные были, по-моему,
3: ну у него вообще все было агрессивное. Потом у нас есть Афродита и Гермес. Они муж и жена. Афродита — любовь, а Гермес — это металлургия. А в, нашем, <св- <св- в нашем времени уже кажется как-то неуместно, но вообще для древних греков металлургия была вполне себе как бы, ну, я думаю, может быть, если бы мы до сих пор верили в этих богов, то это было как может э, э, ну, индустрия, не знаю, ну, то mm-hmm. есть какие-то вот такие проявления, да. Цивилизация, в общем-то, ну, как бы основа даже не сама цивилизация, а основа цивилизации. И Потом добавились две богини. Помните, когда мы говорили про Персифону, что вот когда там вот эта вся грустная была Диметра, и потом потому что дочка ее была в аду, вот это все, и чем история закончилась, что их обоих добавили в ряд э, олимпийских богов, Диметру и Персифону. Персифона занятая женщина, она полгода проводит в аду, а кто-то же должен быть на Олимпе. И поэтому, в общем-то, и Гестия и заняла ее место. Потому что у Персифона на самом деле есть чем заняться. То есть, как бы: сам, кто сама Гестия? Гестия это сестра Зевса. И она была первым ребенком а, Рей и Сатурна. И вот он ее первую сожрал. Когда он их выблевывал, она вот последняя вышла. И вот она самая старшая из вот этих более древних богов, то есть не таких древних как ну, там, титаны, но вот из, самая старшая из олимпийских боков. и у нее была такая ну, вообще вот странная там функция, да? она поддерживала очаг, то есть там все время там что-то там, но на самом деле мне кажется она просто вот грела место для Диониса ну, то есть какой то символизм был, вот в этом что символизм цифры 12, их должно было потом бы до двенадцать, Персиона не могла по каким-то своим причинам. И она, собственно, сидела там и ждала, когда придет вот божество, которое должно занять это место Это по праву. Похоже
2: на политиков, которые ставят там, типа, между сроками чуть-чуть побыть там, в первых эшелонах власти, а потом приходит настоящий хозяин этого трона и такое Все, я здесь навсегда.
3: Mm, Ничто, я бы не стала например, так, а потом... А, думать. местечко уже теплое Местечко уже теплая. Но Диани же не был уже рожден даже тогда. То есть она, ну, то есть кто-то должен был занять это место. Я по-другому это вижу, что... А у
2: нее есть мотивация, собственно, уходить. То есть вроде как боги, они обычно любят тот факт, что они на Олимпе, и как бы им это нравится. почему тут так получилось, что не было желания оставить за собой это местечко?
3: женская мудрость. Mm. Там, там и у Диониса не было желания отжать это место. То есть у него вообще с женскими проявлениями все видишь как по любви. С женой с его, и вот починенные отношения с, со своей мамой, да, то есть он ее там освободил из ада. Даже его отношения вот эти сложные с Герой, да, вот Гера его просто вот через, я не знаю, огонь, воду и медные трубы прогоняет чуть ли не буквально, да, всю его жизнь. И мне кажется, что это же тоже отношения с женщиной, и женским миром. Uh-huh. И ну, конечно, выглядит, что она м, жестковата с ним, uh-huh. и все как-то там неправильно, а с другой стороны, если так немножко абстрагироваться, то получается, что она для Дианиса как баба-яга. То есть она его вроде как пытается изжить, но на самом деле она его инициирует. Uh-huh. Да, то есть это такие достаточно жесткие уроки, но благодаря этим урокам он становится тем, кто он есть. И мне кажется, вот этот эм, плавный тоже такой вот хороший такой простой переход власти передачи власти, это тоже как-то вот про новое что-то, да? То есть мы помним, чего стоило Зевсу занять свое место на троне. Угу. И помним, как его батя жрал своих детей, а до этого кастрировал своего отца. И вот это вот все, вот все знаешь, как-то все не слава богу, как говорится. Да. (связывающие)
2: Понятно, спасибо То есть женская мудрость победила Агрессию и краткосрочные цели
3: да, да, да. А да. ли
2: наш герой счастлив на новом месте?
3: Слушай, исторически нет, но вот если мы опять вернемся к тому, с чего мы начали, что мифология это тоже как бы отображение человеческой истории, да? что вот что-то произошло такое в греческом мире, что назрела необходимость вот в таком новом каком-то божестве, да, какое-то вот что-то новое какое-то проявление. Явно это было важно, такой необычный миф, явно они понимали, что это что-то, что заслуживает их уважения, иначе бы он не оказался в пантеоне, и вроде бы могли бы начать жить. То есть, как мне видится, что греки были все таки очень, ну, очень высокая культура, да, и у них уже было очень много каких-то своих соображений, и они вроде как бы там уже как бы перепрошивались немножко но история жестокая штука и культ Диониса он никогда до конца ну, то есть он был популярный очень сильно а потом он все-таки не прижился да уже при Римлянах его как бы там испахабили совсем да? то есть вот эти как бы оргии в Академии это ну, да это его какое-то очень маленькое проявление да? то есть это какие-то uh, теневые аспекты Диониса да они имеют место быть но это не все о чем он угу. после этого принято говорить, знаете, там в а, иудейско-христианских а, ну каких-то религиозных взглядах, да, когда мы думаем о дьяволе, это ну там вот коза, да а Дианис — это коза. <связывая> да, ну то есть как бы что, то есть, это, мы, что-то, что-то произошло в человеческой культуре, где мы вроде как подошли к тому моменту, что мы могли бы туда прыгнуть, и потом перекорректировались на полную обратно. причем не просто отменить, а вот сказать, что все Дианистическое — это прямо абсолютное зло, туда не ходить, это все дьявольские какие-то проявления. И да, я думаю, что очень многие психологи считают юнг психологии точно, что ну, Дионис как бы на долгое время ушел в подземелье, и что мы вот-вот ну, опять нащупываем этот архетип для себя.
1: Это а ты бы сказала все Дионистическое. А что можно отнести к Дионистическому? Потому что действительно в таком обывательском сознании Дионис представляется таким веселым, вечно пьяным богом. Вокруг него какие-то происходят действительно выкупление людские. И вот только эта часть, она как будто бы видна сквозь
3: века. Но а что он еще репрезентирует для общества? Я вот сейчас думаю, зачитаю вам то, что мой мой личный вольный перевод Роберта Джонсона, он интересно пишет а, про то, для чего нам Дионис. Он пишет, Дионис учит любить мистерию. Мистерию, ну как, ну, можем потом обсудить, что такое мистерия. Давай сейчас
2: обсудим сразу, что такое мистерия, чтобы ну, сразу с общим пониманием двигаться.
3: Я думаю, что мистерия — это смысл жизни. Или жизнь сама. Mm-hmm. Знаешь, как если, если жизнь и, можно ли отделить смысл жизни от жизни? Ну, то есть, как бы Дионис учит любить мистерию, это значит, учит любить жизнь и для чего жизнь есть, и проявление жизни, как оно mm-hmm. идет через нас. Да? Ну, то есть, как бы жизнь это как я жизнь это река, я в реке плыву. Она со мной случается. Но также жизнь проходит через меня, и эти вещи проявляются одновременно.
2: Я плыву в реке, я грибу в реке, и я пью реку. И... И это все происходит вместе. Та-дам! И, и писаю и писаю в, нее в
3: нее тоже, и вот мы все вот в одном, в одном каком-то порыве куда-то да, двигаемся. Класс. Итак. Дионис учит любить мистерию страстным, поглощающим до сумасшествием, помешательством. Раскрывает цикличность мира и проводит во внутренний чувственный мир магии.
2: Оп. Мне нравится очень про магию. Но мне кажется, это какая-то довольно прагматичная магия при этом, да, то есть условно. Это магия чего? Это же не черная магия, как у бабы Яги, или там у кого-нибудь, кто там, что-то, что-то кощее, какого-нибудь, Друг, другой тип магии, правильно?
3: Да. Слушай, я вот думаю о том, что м- ну вот если мы вернемся, о чем патриархальные олим- Пийские боги, да? Что они нам подарили? Мы же как бы тоже, мы все наслаждаемся на самом деле вот, цивилизацией, как она есть, потому что э, нам много подарков патриархат раздал, да? И патриархат, он про форму, про структуру, про какой-то порядок. Да? И без этих вещей, ну, как бы, ничего невозможно. Наша цивилизация вообще невозможно без этого. И если мы немножко пофантазируем, мы, как бы скажем, что, окей, вот у нас уже есть форма и структура и порядок, прекрасно. И оно уже так отточено, что мы можем какие-то новые вещи туда добавить, не разрушить это все, а как бы добавить какой-то новый элемент, да? И Дионис он как раз же про трансформацию, про иррациональность, про какой-то сюрреализм. Вот мне кажется, магия, про которую Джонсон говорит Говорит, это как совместить эти вещи. То есть, и опять же, как бы Дионис, он не пришел туда и говорит все до свидания, Зевс, туда-сюда, он подселился к ним ко всем, да, то есть там вообще не mm-hmm. про то, чтобы разрушить какие-то структуры. И вот научиться жить в структурированном мире, при этом уважая какие-то иррациональные, сюрреалистические моменты, вот в этом как бы и есть его, ну как бы, волшебство. Прикольно. И если мы научимся это совмещать, то в этом есть целостность. Как держать форму, при этом мыслить метафорически?
2: То есть как раз, минуя рацию, кажется, тут много есть между аполлонической мускулинностью и дионисийской, вот этой вот чувственной, иррациональной, эмоциональной природой, которая ближе к животному. Да, и типа Дионис… Кстати, интересно, вот я бы хотел с тобой, знаешь, о чем поговорить? Вот мы когда про Аполлона говорили, что он весь такой рацио, логика, весь такой правильно скроенный, сделанный и весь просвет. Вот в чем у Диониса фишка в плане его там… Обращение к тени, к каким-то таким вещам, за что он выступает, за какие аспекты? Вот если там вот суммировать дионис, это про X, Y, Z. Потому что мне кажется, это не совсем тривиально. Да, это условно не просто антитеза аполлоническим каким-то принципом логическим, рациональным, на которых построена западная цивилизация. Это что-то еще. Мне кажется.
3: Да, я думаю, если мы просто вот, ну, скажем, что это диаметральная противоположность Аполлону, причем часто их, ну, в такой связке и берут, да, как у Ницше, собственно, что вот есть Аполлон, это вот с этой стороны, а слева вот у нас тут Дионис, да? тогда да, тогда это про отсутствие структуры, про безумие, про хаос, про какое-то чувственное наслаждение, причем вопреки каким-то, может быть, вещам, которые необходимы, да, это, возможно, даже имеет место быть. Но мне кажется, это вот теневые аспекты Диониса. А теневые проявления любого архетипа, они как бы… Тень проявляется тогда, когда мы не даем архетипу нормально разыграться. Тогда ему приходится как-то, знаешь, пролазить в какие-то там щелки в нашем подсознании и вот как-то так там решать свои вопросы. Но на самом деле, мне кажется, важность… Вот... В чем для меня интересен Дионис, да? В том, как он обращается с женщинами, и это не там, знаешь, какой-то больной феминизм во мне, а это именно эти истории про его женщин. Это же не история про то, как же мужчины должны быть женщинами, хотя, возможно, и про это тоже. А это про то, какое место мы должны уделить женским аспектам внутри себя вне себя в нашей культуре, да, и у Диониса очень хорошо тут все получается. А у Дианиса есть какой-то элемент андрогинности, и это тоже не про отсутствие пола, а про единение мужского и женского. У Дианиса есть соединение с природой, да, то есть не зря же он козленочком какое-то время своей жизни был. И тоже когда его, когда ему поклонялись, да, у Дианиса, кстати, тоже интересный момент, у него не было никогда своего храма. Помните, у них был корпоратив новогодний в храме Аполлон то есть проводили его какие-то церемонии, но все равно это был дом Аполлона, а угу. второй летом праздновали летом, даже какие-то уже ближе к, когда собирают виноград, это все праздновали там в лесу, в поле, ну то есть в природе. И а, знаешь, еще сейчас пока говорила, раз уж мы затронули уже немножко Джонсона, у Джонсона есть книга, называется Экстаз, и она именно вся посвящена Дионису, и для чего он, и почему не случилось, и где мы сейчас со всеми этими проявлениями. Книга называется «Экстаз». И вот подумай тоже, что такое вообще «Экстаз», да? Это экстасис, вне себя. И вот насколько... По ощущениям Аполлон это в себе, то есть вот форма, и ты в нем внутри. Да, вот он там, храм в Делфи, и в нем внутри поклонение Дианису. Ой не Дианису Аполлону. А Дианис, он, как раз, вот, полностью наоборот, да? и вот он как бы помогает нам выйти из себя. И, ну вот, хорошее же слово в английском, я даже не знаю,
2: transcend, да? Transcend, да, преодолеть текущую версию себя, по сути, потому что мне кажется, что это как у луковицы, только в обратном порядке, условно, когда она выходит за пределы своей текущей шкурки и так обнаруживает следующую шкурку. Ну, там уже у каждого свои шкурки, но… Мне кажется, как-то так.
3: Да, да, да. Очень-очень хороший, интересный архетип. И, конечно, с ним интересно работать. И я думаю, что ну, вот, он становится все более важным. Ну, то есть, может быть, мы уже на самом деле а, выжили все, что мы могли из наших аполлонистических проявлений. И вот уже есть силы, время и возможность по-другому как-то проявляться.
2: Ну, мне кажется, еще полоническое начало, оно как-то... Крайней, на мой вкус, приземлилось сейчас достаточно сильно в uh, такое понятие как бот line или там условно капитализация чего-то. То есть ты, например, что-то делаешь, и твой успех плюс-минус, ну там, можете поспорить, но мне кажется, довольно сильно меряется тем, какой у тебя либо охват, либо там, возможность, так сказать, из этого сделать деньги. И вот этот фокус такой лазерный на одной метрике, плюс-минус одной метрики, он, мне кажется, приводит вот как раз даже очень умных и амбициозных больших людей к каким-то катастрофам. А Вот. И с другой стороны видно, что есть какое-то количество людей, которые явно там пытаются несколько разных вещей мерить, там, например, социальную справедливость как-то к этому добавлять, или там снижать какой-нибудь экологический футпринт своего бизнеса. Ну, короче, как-то начинают думать Думать о таких вещах, которые связаны как раз вот с природой, я не знаю, с удовольствием от работы, с тем, чтобы там был некоторый fair trade там, или fair conditions of work, да, то есть какие-то возможности для других, типа, чувствовать себя хорошо просто там, просто потому что, мне кажется, это как раз такой немножко заход в какой-то другой архетип, не совсем вот традиционно планический. Что думаете?
3: Да. Дионис вообще, знаешь, я часто говорил, я думала о том, что он же вообще lover. Lover, then. Not a fighter. Да. То есть, ну, Никогда он никого не хотел нагнуть, там что-то там отжать, свергнуть отца. Не было у него вообще каких-таких амбиций. То есть, да, даже Геру тоже, ту же, ту но ну, хотя она вот его там, вот, не знаю, мучила так долго. И даже ее он, в общем-то, не, не пытался как-то там наказать после этого. Просто он как бы вот прошел через все свои испытания, занял свое место, починил все вещи, которые там все потянул хвосты, починил все вещи, которые не работали или были поломаны. Причем даже если их ломал их не он, mm-hmm. а какие-то другие а, силы, какое-то вот такое устойчивое место пытался занять в Патреоне,
2: Пантеоне. Или
3: в Патреоне. Пантеоне. Да. И чтобы перевезти, ну, мне кажется, возможно, там была какая-то возможность, чтобы всю эту штуку на какой-то новый уровень перетянуть. Как мы? Обсудили Дионис? Да. Но при этом ты сказала, что он несчастлив там не был. А мне кажется, он не был несчастлив. Ну, то есть, как бы у него, у него был путь, да, какой-то. У него был какой-то mm-hmm. тяжелый даже путь, возможно. Но у него ну, вот нет какого-то ощущения ну, несчастья, надрыва, что нужно что-то такое вот срочно сделать. А, ну, он, он делал то, что нужно было сделать в моменте всегда.
2: Угу. Mm-hmm. Тут интересно. То есть, как будто он про мудроту какую-то вневременную думает.
3: Ну, видишь, как это мужчина (смех) непростой, непростой судьбы у него, и у него, как бы, такие. У него настолько странная жизнь, мне кажется, что как бы там, знаешь, не сам он б... что, не было у него времени даже расстроиться, особенно <laughs> все время пытаешься что-то просто сделать. Пол жизни ты безумный, пол жизни ты козленок, до этого ты девочка, ну знаешь, вот так вот поживешь. Как, о чем вообще, ну то есть у, у него просто, мне кажется. Другая совершенно была структура личности ну, ввиду того, как он рождался несколько раз и как его воспитывали. Возможно, мы, конечно, не разгадали весь его. Я я думаю, что ну, реально это, хотя, конечно, Дионис — старое божество, мы как культура только вот Сейчас начинаем его нащупывать для себя обратно, поэтому тяжело немножко да, об этом всем говорить, потому что это, это тебе не аполлон тот же, да. То есть там уже нам все понятно. Корпоративные какие-то структуры, знаешь, там наука, научный метод вот это все, или даже какие-то, ну, вот все другие божества, они как бы достаточно не то, что они простые, но мы с этими архетипами очень давно живем. И они в нас там цветут, как я не знаю, цветочки в саду, и, и мы их понимаем. А тут вот есть о чем подумать на самом деле а, непростая тема очень интересно но непонятно
2: <связывая> мне кажется мне кажется вот я не знаю я для себя не могу сформулировать правильную дихотомию типа условно если взять иониса то кто будет его антиподом мне это кажется тоже любопытным. может быть так и надо может быть он настолько цельная какая-то сущность что ей даже противопоставить что-то не очень можно.
3: Ну нет, почему? Аполлона как раз ставит ему в противоположность всегда. Думаешь? Да, Да, да,
2: да. Вот я тоже всегда про это думал. У меня такое ощущение, что если рассматривать эту историю, то она гораздо сложнее. Условно, это не просто emotional versus rational, или не просто там животное и цивилизационное какое-то. Какая-то у него более глубокая мудрота, короче, есть. Вот что.
3: Не разгадали мы еще. Мы еще не разгадали этот архетип. Да, да не Мы его пока. еще думаем, коллективно мы его думаем. Вот греки придумали его, ага. это, по- зернышко посадили, рассказали нам пару сказочек и, и, и сказали: растет. Ну, слушай, может быть, оно бы уже и выросло в какое-то что-то свое, если бы не загнали этот культ настолько только глубоко под землю, да, ну, то есть, как бы, мы небольшую паузу все-таки с Денисом взяли, сколько там, три тысячи лет, положим, и сейчас нужно как-то опять разбираться, ну, потихонечку разберемся, что уж.
2: Я сейчас вспоминаю разных предпринимателей, которые ласочку делают, или там Animal Flow какой-нибудь, или там, как шимпанзе учится себя вести, типа, типа, они себя это продают как mental health или там телесное здоровье, но мне кажется, там гораздо более архетипическое желание за этим всем стоит. Как будет соединение с какой-то природой, которая, типа, мудрее твоего префронтального кортекса, твоего мозга вот нового, условно. И, возможно, долговидней.
3: Mm.
2: Что вы думаете? Есть чуть-чуть такого?
3: Я понимаю, что мне, мне, мне кажется, что это Лёша пытается, что все таки хочет, чтобы мы разгадали эту тайну все таки на этом звонке. Можем еще пока существующие книги посоветовать? Не ваши даже. Ваши тоже можем посоветовать. Но все-таки, если кого-то заинтересовал вот этот вопрос, конечно, экстаз Роберта Джонсона, прямо очень-очень рекомендую. Очень маленькая книжечка, там, по-моему, не знаю, если честно, страниц 80. Короче, и читается она очень легко и не А если хочется, так уже там... Это прокомпостировать себе мозги, как Витально, то можно почитать Ницше «Рождение трагедии из духа музыки». И вот там он прямо распрягает про Аполлона и про Дианиса. Немножко заумно.
2: Как-, как любит наш дружбан Нем- Ницше.
3: Да, Леш, не даст соврать.
2: А смотрели ли вы прекрасный фильм, а, как- когда Ницше плакал?
3: Как Ницше
1: плакал? Я читала только книжку эту. Но мне очень понравился как книжка.
2: Да, вообще, кино тоже классное, мне кажется.
1: Мне, мне всегда было интересно, ну когда же когда же даже мед его этот психотерапевт, когда Ницша дожал, Да. В итоге Ницша чуть-чуть его дожал. Ну что ж, друзья, давайте сворачивать нашу замечательную
3: экстатическую сессию. Да, мы сегодня прям большие молодцы. Очень много переглопатели материала. Ну что ж, с вами были.
1: Алена Крючкова, замечательная сказочница, интерпретаторка всех ваших потаенных фантазий. Алексей Иванов и Свет Шадина. Держитесь там. Пока-пока.
2: Пока. Пока.